0: di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino, stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo.
1: Gesù mio Dio, Gesù mio Dio, dal mondo intero il Salva. Hãy
0: Libro di Cero, volume 23, 18 dicembre 1927. Figlia mia, la mia mamma celeste possedeva la mia volontà, ne era talmente piena che rigurgitava di luce, ma tanto che le sue onde di luce si innalzavano fin nel seno della nostra divinità e facendosi vincitrice con la potenza del nostro volere divino che possedeva. Vinse il Padre Celeste e nella sua luce rapì la luce del Verbo e lo fece discendere fin nel suo seno, nella stessa luce che si era formata in virtù della mia divina volontà. Mai avrei potuto scendere dal cielo se non avessi trovato in lei la nostra stessa luce, la nostra stessa volontà regnante in lei. Se ciò non fosse, sarebbe stato scendere fin dal primo momento in casa estranea. Invece io dovevo scendere in casa mia. Dovevo trovare dove far scendere la mia luce, il mio cielo, le mie gioie senza numero. E la sovrana celeste, col possedere la mia volontà divina, mi, po- mi preparò questo soggiorno, questo cielo in niente dissimile dalla patria celeste. Non è forse la mia volontà che forma il paradiso di tutti i beati? Onde come la luce del mio Fiat mi tirò nel suo seno e la luce del Verbo discese, le luci si suffarono insieme e la Vergine Pura, regina e madre con poche gocce di sangue che fece scorrere dal suo cuore ardente, formò il vero della mia umanità intorno alla luce del Verbo e lo racchiuse dentro. Ma la mia luce era immensa e la mia mamma divina, mentre la chiusa era sua sfera dentro il velo della mia umanità che mi formò, non potette contenere i rangi, essi stralivavano fuori. Volume 23, 22 dicembre 1927 Quando elego una creatura ad una missione che deve portare il bene universale in mezzo all'umana famiglia, prima fisso e racchiudo tutti i beni nella eletta, la quale deve contenere tutto il bene sovrabbondante che devono ricevere gli altri, i quali forse neppure prenderanno tutto ciò che la eletta creatura racchiude. Ciò successe nell'Immacolata Regina che fu eletta per essere madre del Verbo Eterno e quindi madre di tutti i redenti. Tutto ciò che essi dovevano fare, tutto il bene che dovevano ricevere fu racchiuso e fissato come dentro una sfera di sole nella sovrana del cielo, così che tutti i redenti si aggirano intorno al sole della Mamma Celeste in modo che lei Più che madre tenerissima non fa altro che imboccare coi suoi raggi i figli suoi per nutrirli con la sua luce, con la sua santità, col suo amore materno. Ma quanti raggi spande che non sono stati presi dalle creature perché ingrate non si stringono intorno a questa madre celeste? Dunque chi è eletto deve possedere più di quello che dovrebbero possedere tutti gli altri insieme. Come tutti trovano luce nel sole in modo che tutte le creature non non prendono tutta l'estensione della luce e l'intensità del calore così è successo con la mamma mia sono tali e tanti i beni che essa contiene che più che solo espande i benefici e effetti dei suoi raggi vitali e vivificanti così sarà per chi è stata eretta per il regno della mia volontà oggi 21 novembre la chiesa celebra la memoria liturgica della presentazione di Maria Bambina al Tempio di Gerusalemme è una memoria come spiega il messale di origine devozionale si fonda su un'antichissima tradizione secondo la quale Maria Bambina come era in uso presso quei tempi specialmente da parte delle tribù, della tribù regale di Giuda a cui tra l'altro Maria Bambina apparteneva e le fanciulle prima di diventare capaci insomma, di, di matrimonio, quindi prima dell'età della pubertà, potevano essere educate diciamo, in maniera particolare e fortemente religiosa al Tempio di Gerusalemme sotto la guida di un assistente, una donna generalmente, qualcuno la intravede nella profetessa Anna di cui parla il Vangelo di San Luca, e dentro. Le sacre mura del Tempio di Gerusalemme, quindi, vivendo una sorta di prefigurazione molto, insomma, molto arcaica di quella che poi sarebbe stata, come dire, la vita consacrata femminile. E infatti, in questo giorno la Chiesa celebra anche la giornata delle claustrali, non soltanto le, le consacrate, ma coloro che appunto fanno vita contemplativa perché rinchiuse appunto in un luogo ecco, di cui il tempio in cui era la Madonna era una prefigurazione per dedicarsi esclusivamente alla preghiera, alla penitenza, al culto di Dio in un orizzonte assai significativo non solo per la loro santificazione ma per la vita della Chiesa tutta e per la vita cristiana in generale e io mi permetto di aggiungere per la vita nella divina volontà, assai in particolare. I brani che abbiamo ascoltato ci mostrano fondamentalmente due o tre cose riguardanti la Madonna: Uno: che al momento dell'incarnazione la Sorona Celeste è raggiunta ad un tale tasso insomma, di Fusione di unione con la divina volontà tale da preparare un soggiorno degno del cielo al verbo fatto carne, dice Gesù: niente dissimile dalla Padre Celeste e che ciò che attirò. Ecco, io sono felice di trovare questa espressione perché l'ho molte volte pensata, dice. Quasi aspirò Gesù dentro quel grembo, il verbo dentro quel, verbo, quel grembo, quasi, quasi tra virgolette, no? quasi obbligandolo a scendere, ma non si tratta di un obbligo in senso, Dio non può essere obbligato a nulla e da, da nessuno, non si tratta di un obbligo in senso giuridico o in senso di necessità, sono quei quasi dolci obblighi della, dell'amore, no? Cioè quando uno eh, sa che in un posto starà bene, starà amatissimo e ci vuole andare, come dire... Si può dire, insomma, che è quasi obbligato ad andarsi, nel senso che sarebbe, sarebbe matto se non ci andasse, perché non ci sarebbe una cosa bellissima. No? Questo splendore eh, divino che la Madonna aveva non era solo, ecco, come eh, ordinariamente e certamente giustamente si pensa, il complesso delle sue virtù soprannaturali, l'Immacolata Concezione, eccetera ma era l'aver come dire, mh, composto, tessuto, ecco, questo soggiorno attraverso la Divina Volontà. Noi sappiamo due cose dagli scritti che, che riguardano un'incarnazione l'incarnazione e uno riguardano il regno della, della Divina Volontà. L'incarnazione non è avvenuta e non poteva avvenire diceva Gesù dice Gesù non gli scritti se non dopo che il Redentore fosse sospirato impetrato eh, chiamato per generazione e generazione insomma c'è tutto l'Antico Testamento eh, ci sono tutti quanti i patriarchi i profeti, i santi dell'Antico Testamento ecco qui eravamo arrivati quasi alla fine d'accordo, c'era la Madonna ma la Madonna ci ha dovuto mettere non la Guglia sulla Basilica, molto di più. Ecco, quello che la Madonna ha fatto in dieci anni, tra i tre e i tredici, quattordici anni, fino a quando è stata nel Tempio, non sappiamo l'età precisa, anche nei primissimi anni di vita, non è stato altro che completare il numero di atti necessari a realizzare l'incarnazione. E lei ci ha messo di suo però quali, quelli che prima di lei non potevano esserci perché nessuno le aveva fatti se non la dava del peccato originale, cioè gli atti nella divina volontà. Quando la misura è stata colmata, il verbo si è fatto carne. e Ovviamente eh, la presenza di Maria al Tempio, <coughs> sappiamo che la tradizione della Chiesa, lo dirò oggi nell'Omelia, ha visto in questo gesto mh, la volontà, precocemente manifestatesi in Maria, e che era una cosa del tutto nuova inusuale, e inusuale per la tradizione del tempo, di darsi tutta a Dio attraverso la verginità. Eh, il momento della presentazione di Maria al Tempio è anche il momento in cui la Chiesa mm, ravviva, eh, ravvede, scusate, un, una manifestazione chiara della volontà della Madonna di darsi tutta a Dio e di non voler conoscere nulla e nessuno all'infuori di Lui, cosa evidentemente verissima. Ecco, ma è anche vero che stare lì, a differenza di vivere in un contesto familiare, pur santissimo come era quello dei Santi Giacchino e d'Anna, significava per lei potersi completamente immergere nel silenzio e nel nascondimento più assoluto. Ecco. Noi, mh, c'è un passo bellissimo degli scritti di Maria da Greta, che narra appunto l'episodio della presentazione di Maria al Tempio, Che fa giustamente riferimento alle cerimonie sfarzosissime con cui nell'Antico Testamento l'Arca dell'Alleanza fu introdotta prima da Davide e poi da Salomone nel Tempio di Gerusalemme: tra riti, balli, danze, festeggiamenti, apparati e cose di questo genere. No? Dice, eh, Ma la Madonna, noi la invochiamo come l'ingresso di Maria nel Tempio, era prefigurato certamente, no? tipologicamente dall'ingresso dell'antica arca dell'alleanza nel Tempio quindi l'arca che avrebbe portato l'alleanza con la maiuscola stava per entrare e se ne è accorto nessuno come questo, come, non c'è stato nessun apparato nessuna ecco e qui c'è un punto a mio avviso il primo punto grosso di riflessione che ripeto vale per la vita cristiana in generale e per la vita nella divina volontà in particolare alcune cose uno Le opere di Dio non amano, questo lo dice anche Gesù nel Vangelo: manifestarsi con eh, segni esteriori, visibili e appariscenti. Dio fa le cose più grosse, più grandi in un clima di assoluta normalità che nessuno si accorge di niente. Dio rifugge dal chiasso e dai rumori e dai eh? palcoscenici. lo stile di Dio sotto questo punto di vista non è proprio eh, all'antipode degli stili sociali e culturali che abbiamo oggi mondo dello spettacolo, riflettori telecamere, social network eccetera proprio zero assoluto cioè Dio non fa un post su facebook per, fare, per sbandierare per fare pubblicità e poi fa una cosa ecco mi si perdoni insomma l'espressione un po' eh, santamente scherzosa che fa riferimento a al nostro mondo attuale, no, non è così primo, secondo le cose più grandi avvengono nel silenzio nel nascondimento e nel nostro rapporto interpersonale a cuore a cuore con Gesù cioè la Madonna per realizzare l'opera dell'incarnazione che cosa ha fatto? Cose grandissime e cose apparentemente semplicissime. Si è andata a ritirare dieci anni in convento, diremo oggi. Silenzio. A fare cosa? A fare gli atti, a pregare, a esercitare certamente tutte le virtù, l'obbedienza, la vita fraterna, la dolcezza, l'umiltà, la misericordia, la pazienza che aveva insomma, nel, nel, nella vita che vivevano lì, con, con, che è una vita simile monastica, insomma, quindi con le sue amiche, con le sue compagne, con... Le persone incaricate per la sua educazione nel servizio del tempio, nella nella preghiera, nella comunitaria, nei pasti, nel dormire: questo ha fatto e e come ha impiegato questo tempo di silenzio? Atti, 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 atti e atti, che cosa significa quando si parla di atti? Perché molte volte io noto, insomma, eh, quando uno parla è meglio che dica una parola in più per essere ben compreso piuttosto che uno nemmeno non capisce atti sono atti interiori la Madonna passava le giornate nel agire, pregare, muoversi, invocare il Signore, girare nella divina volontà. Faceva questo. E sotto questo punto di vista la vita di Luisa Piccarreta è stata marianissima al 100%, eh. certo poi a un certo punto la Madonna uscita dal Tempio e Gesù gli ha chiesto di fare anche altro perché ha dovuto eh, fare ben altro ma questa sua, questo suo stile l'ha mantenuto per tutta la vita per tutta la vita non ha fatto neanche un miracolo la, la, la Madonna Dio non ha voluto che, che facesse nessun miracolo quando stava sulla terra certamente perché ha fatto il più grande miracolo del, dell'incarnazione no? questo lo spiega Gesù negli scritti e quindi Dice: Chi ha fatto il più grande non serve che ne faccia anche gli altri, no? Ma c'è sicuramente anche questo volere di rimanere nascosto. Questo San Luigi Monforto lo spiega benissimo nel Trattato della, della Vera Devozione, così come spiega, qui c'è un'espressione eh, di Gesù. Che la sovrana celeste, col possedere la mia volontà divina, mi preparò questo, sorge- questo soggiorno, questo cielo, niente dissimile dalla patria celeste. San Luigi dice che se vuoi trovare Dio, bene devi, devi, devi fare un biglietto che ti porti al paradiso, se sei capace, perché Dio trova, vive, vive lì. Però, attenzione, l'altro posto dove lo trovi, c'è un altro paradiso, c'è un paradiso mistico dove Dio vive non in modo dissimile da come vive nel, paradis- nel cielo imperio che è la Madonna. Lì c'è tutto Dio. Ecco. Quindi questi sono punti allora applicazione anche per la nostra esistenza, no? Perché la, la meditazione stimola sempre, quando è fatta bene, la interiorizzazione, la introspezione, il confronto della nostra vita e poi le, le risoluzioni, i propositi per correggere, per rettificare. Ora io sono convinto che le cose più importanti accadono nel silenzio. Sono convinto che se voglio procurare il massimo bene possibile a me, innanzitutto, alla Chiesa e al mondo, la cosa più grande che devo fare è fare questi atti nella Divina Volontà comprendendo bene che cosa significano. cioè un atto di amore, un atto di riparazione fatto a Gesù, io sono consapevole di quante grazie, di quanto bene produce molto più di tante opere esterne, di tante chiacchiere, di tante prediche o robe di questo genere, sì o no? Cioè la comprensione di queste dinamiche a mio avviso è così importante che se fosse davvero interiorizzata, determinerebbe un cambio proprio epocale nello stile proprio ecclesiale che diventerebbe tutto divino, soprannaturale. Nel secondo paragrafetto troviamo un altro punto importante. Cioè, quando Dio elegge, questo in generale, una creatura ad una missione che deve portare a un beneficio a tutti, cosa fa? Fissa e racchiude tutti i beni in questa creatura eletta. Perché? Perché questa creatura eletta deve contenere tutto il bene che devono ricevere gli altri, i quali forse specifica neppure prenderanno tutto ciò che la letta creatura racchiude. A me sembra di sentire qui un eco eh, di Santo Tommaso d'Aquino quando, quando parla dei sacerdoti, e qui ci sta da mettere sotto terra da parte nostra perché parla dei sacerdoti non religiosi. Dice, sai, se uno entra nella, nella vita religiosa, eh, fa un atto eroico, di umiltà, abbraccia lo stato di perfezione, perché consapevole della sua miseria, attraverso la vita religiosa, quindi tutto tutta la regola, l'austerità, l'umiltà, la penitenza che farà tende alla perfezione e quindi cerca di raggiungere la perfezione e dice, ma invece un prete non è così un prete, in un prete la perfezione si presuppone perché ce ne deve avere per sé e gliene deve avanzare per gli altri questo è San Tommaso d'Aquino che scrive queste cose e il principio è non fa una piega cioè nel senso se un prete è costituito per il bene del prossimo d'accordo perché a questo serve la sacerdozio ministeriale che cosa dai al prossimo devi dare al prossimo il surplus di quello che tu hai cioè se tu sei pieno di dio sei pieno di virtù edificherai il prossimo gli darai il dio gli darai le virtù se tu sei pieno di mondo ricordiamo tante volte il papa parla contro la mondanità che si può purtroppo infiltrare anche negli ambienti di chiesa mondo dai perché nessuno può dare ciò che non ha allora la madre di tutti i redenti quindi tutto ciò che essi dovevano fare e tutto il bene che dovevano ricevere fu racchiuso e fissato dentro la mamma celeste cioè ecco perché questo è anche un fondamento importantissimo di uno dei titoli mariani che è l'essere mediatrice di tutte le grazie cioè tutto quello che un cristiano un redento può fare può ricevere da Dio tutti i doni, tutte le grazie tutto la Madonna lo aveva prima più e meglio di tutti perché chi è eretto deve possedere più di quello che dovrebbero possedere tutti gli altri insieme e questo ci fa comprendere quanto è importante il ricorso a Maria e quanto purtroppo eh, sono sprecate tante grazie fuoriuscenti da Dio per intercessione e per la mediazione di Maria. Dice, quanti raggi spande che non sono stati presi dalle creature perché in grade non si stringono tutto intorno a questa Madre Celeste? Ora, è volontà di Dio che noi le grazie le riceviamo per mezzo di Maria. Questo significa che se tu non passi per questo tramite, le grazie le perdi. Oggi è il 21 di novembre c'è questa bellissima festa. Tra soli sei giorni ci sarà un'altra una ricorrenza molto molto minore, no? perché è proprio ancora più devozionale e non è neanche nel calendario liturgico diciamo, della Chiesa Universale, no? ma è la cosiddetta festa della medaglia miracolosa, apparizione di Maria Santissima a riu Lì nella storia di quelle apparizioni, ovviamente molto importanti, ultra riconosciute da, dalla Chiesa, c'è un passaggio che fa proprio ripensare a, a questo che dice il testo. Cioè la Madonna apparve due volte, due delle tre volte che apparve, a Santa Caterina Labouré. La prima volta aveva queste mani piene di anelli, e da queste mani fuoriuscivano dei raggi. Stessa testuali parole eh, che qui dice Gesù: eh, Raggi del sole, ecco. e, e i raggi della santità, no? Ed erano tantissimi e luminosissimi e si dirigevano verso il pianeta Terra poi ebbe un'altra visione dove gli anelli erano diminuiti i raggi erano diminuiti ed erano meno vivi meno luminosi meno belli meno brillanti Santa Caterina ha chiesto spiegazioni dice che è successo dice la prima visione ci sono le grazie che Dio vuole versare sul mondo attraverso di me tante infinite grandissime santificantissime nel secondo ci sono quelle che effettivamente vengono elargite perché gli uomini non le vogliono o non me le chiedono o mi chiedono le piccole cose più piccole, quasi tutte quante grazie legate alla vita temporale fammi guarire dalla malattia fammi trovare lavoro, tutte queste cose qui per carità cose certamente eh, eh necessarie fino a quando siamo in questa valle di lacrime, eh? ma non le più importanti né le più grandi. Allora, questo è il principio, quindi Dio fa questo principio, sceglie uno per beneficare molti, ecco questo principio chiaramente avviene a livelli grandissimi, universali, in Maria Santissima lo applica anche a Luisa, con Luisa ha fatto la stessa cosa eh, ha fatto è arrivato il momento di eh, aprire, di cominciare a illuminare il mondo per approfondire il mistero adorabile della sua volontà ha fatto prima fare tutto quanto una scuola un percorso personale e formativo a Luisa Piccarreta e poi aperto a tutti questo vale anche però nel piccolo, e anche questo la Chiesa ce lo insegna, sulla vita di ogni cristiano. La Chiesa insegna che il cristiano è stare luce e lievito, cioè come tu reagisci e accogli le grazie che il Signore ti fa, come quanto la tua vita diventa realmente cristiana, non è solo un fatto tuo, personale e privato, ma influisce sul prossimo, perché la luce che tu, Puoi dare, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, dice Gesù, perché vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre, e illuminerà altri. Il sale che tu devi essere darà sapore e senso alla vita di esistenze sprecate. Allora, ognuno di noi, questo lo dobbiamo sapere, eh? questo vale per antonomasia, vale soprattutto, vale di più certamente per i ministri, ma vale anche per i fedeli. Cioè, dalla tua vita, dalla tua testimonianza cristiana, eh? dipende la vita di altri, questo è sicurissimo, questo qui è. Per chi ha la famiglia, da genitori santi, dipende la santità dei figli, da una santa coppia di sposi generalmente escono fuori i santi matrimoni, per i figli, d'accordo? Ed eccetera, quindi c'è questa, questo principio dell'unità del genere umano tale che il bene riverbera e non soltanto il bene, il bene, il bene così come il male trascina nel bene o nel male perché i buoni esempi edificano e gli scandali distruggono ecco, quindi questo dobbiamo sempre tenerlo presente il segreto per tendere al maggior bene possibile è la lezione che ci dà la Madonna oggi una grande vita interiore perché questo insomma poi è la sintesi e eh, anche la presenza delle craustrali nella, nella Chiesa ci dice due cose. Primo che la cosa più importante è la preghiera, cosa che molti dicono ma pochi ci credono. E, e secondo che la cosa più importante è la vita interiore, è quello che accade dentro senza che nessuno lo sappia sono le operazioni che l'anima e Dio fanno nel segreto e che si ridondano in benefici fuori di sé, senza che nessuno le sappia, nemmeno il diretto interessato, lo sa soltanto il Padre Eterno, noi le sapremo soltanto nell'altro mondo, ma che sono quelle più grandi e quelle più importanti. La vita della Madonna, la vicenda della Madonna, il fatto che la Madonna è stata l'imperatrice, la regina del regno della Divina volontà, è, ne era attestato come di supremo per Antonomasia. E chi non entra in questi orizzonti annaspa, ecco, diciamo così, un po' come una gallina svolazzante in maniera goffa, ma non, non vola, eh? non ci entra nel regno della divina volontà se non entra in questi orizzonti. Impossibile. È impossibile, perché è un mondo essenzialmente e anzitutto profondamente interiore dove la persona è interpellata nella sua uh, individualità e nel suo rapporto interpersonale appunto con Dio e con il mistero del suo volere, che deve imparare ad accogliere, ad abbracciare e a rendere fecondo dentro la propria anima. Santissima Vergine Maria ecco, ti contempliamo con questa scena semplicissima e nascosta agli occhi degli uomini dell'ingresso al Tempio cosa che per te fu una grandissima gioia insieme chiaramente al grandissimo dolore di separarti dai tuoi genitori che tanto amavi ma anche in quella circostanza ecco la luce ferma del Fiat eh, ti portò agevolmente lì dove ti voleva perché potessi completare tutte, potremmo dire, le pratiche mancanti e molto grosse, insomma, quelle che si svolsero dentro la tua anima, all'avvento del Salvatore. Concedi, cerco di portarci dentro il cuore i significati profondi di questo che abbiamo meditato, soprattutto il valore imprescindibile del silenzio, della preghiera, dell'imparare a stare continuamente fusi con la Divina Volontà nel compimento degli atti, perché il Suo Regno venga, anzitutto, nei nostri cuori, nella Chiesa e nel mondo intero. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico